0: Günaydın, iyi haftalar. 28 Şubat 2022 Pazartesi haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler hafta sonu da yine savaş gündemiyle geçti ne yazık ki. 2022 dünyasında yine savaşı konuşuyor olmak gerçekten çok korkunç. Yine ölümün konuşulması, yine sivillerin ölüyor olması ve ne amaçla bile yapıldığı tam olarak bilinmeyen bir işgalden bahsediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Ukrayna direnmeye devam ediyor. Ve elbette Türkiye'de de halk bu gündemi, bu savaş gündemini çok yakından takip ediyor. Takip ediyor çünkü kendisine bu durumun nasıl yansıyacağını özellikle merak ediyor. Mevcut bir ekonomik krizin ortasında, iktidarın ülkeyi çok iyi yönetemediğinin farkında, iktidarın dış politikasının sallantılı olduğunun çok iyi farkında halk. Haliyle de dikkatler biraz daha kabarmış durumda. Erdoğan'ın atacağı adımlar iktidarın bu anlamda atacağı adımlar merakla bekleniyor. Bir yandan halk bunu merak ederken diğer yandan da yine iktidar medyası olayı olduğu gibi değil de yine bir köpürtme yarışına girişmiş durumda. Bugün programa Sabah Gazetesi'nin Eleştirilen, dikkat çeken bir manşetiyle başlayacağız. Sonrasında son durum ne? Yorumlar, önemli yorumlar bu iş nereye evriliyor buna bakacağız sevgili seyirciler. Hadi o manşette başlayalım. Şimdi sabahın manşeti şöyle. Batı sadece nasihat çekiyor. Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü bu ve Erdoğan'ın sözünü yine sabah her zaman yaptığı gibi yine manşetten veriyor. Bakın bu manşete iktisatçı Mustafa Sönmez çok dikkat çeken bir yorum yazmış. Okuyalım. Peki ne çeksin? Çık örnek ol. 30 milyar dolarlık enerji, buğday alıyorsun. 6 milyarlık ihracat yapıyorsun. 14 milyar dolar da turizm. Nereden baksan 50 milyar dolarlık ticaret yapıyorsun. Hadi riske et, at bir kafa Putin'e de örnek ol, nasihat çekme, çak bir kafada görsünler demiş Mustafa Sönmez. Başka da söze gerek bırakmamış. Yani öyle atar yapmak da, yani öyle iç kamuoyuna kükremekle veya batıya kükremekle olmuyor. Mustafa Sönmez iktisatçı olduğu için rakamları tek tek somut somut yazmış. Bağımlısın diyor özetle. Rusya'ya da bağımlısın diyor. Çemkiremezsin diyor. Yarın Rusya'nın ne yapacağından emin değilsin diyor. Ama nasihat çekmekte bu işler olmuyor. At bir kafada Putin'e görelim diyor Mustafa Sönmez. Ve çok tartışılan Montreux-Boğazlar Sözleşmesi sevgili Seçler Ki öyle ki bunun iptali konuşuluyor. Bununla ilgili uyarı yapan... Emekli amiraller yargılanıyor. Bu öylesine önemli bir e, sözleşme iken bakın Dışişleri Bakanı'ndan nasıl bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne dedi? Ukrayna topraklarındaki durum savaşa dönüştü. Montreux sözleş- Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacağız. Deniz Kuvvetleri komutanlığından Hatırlayalım emekli 104 amiral, emekli amiral yaptıkları bir ortak açıklamada Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması gerektiğini söylemişti. Fakat bu açıklamadan bile iktidar bir darbe çığırtkanlığı çıkartmış, darbe tedirgin, tedirginliğine düşmüş ve Anında bu emekli amirallerle ilgili gözaltılar olmuş. 10 emekli amiral gözaltına alınmış ve soruşturma başlatılmıştı. 1936 tarihli Montreux-Boğazlar Sözleşmesi Türkiye'nin boğazlar üzerindeki hakimiyetini sağlıyor. Ve bu açıdan da çok çok çok önemli. Savaşa hayır demek böyle dönemlerde gerçekten zorlaşıyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor. Hem Rus olacaksınız hem de kendi ülkenizin yapmış olduğu bu müdahaleye tepki gösterebileceksiniz. Bunu cesaretli bir şekilde yapanlar var. Bir kere onların hakkını yememek gerekiyor. Rusya'da dahi Rusya'da şu atmosferde sokağa çıkıp savaşa hayır diyebilen Ruslar var. Onları takdir ettiğimizi söyleyelim. Bir yandan da dünyanın birçok şehrinde... Şu anda protestolar var. Bakın burası Almanya'nın başkenti Berlin. Gerçekten tarihi bir kalabalık diyebilir miyiz? Tarihi bir kalabalık diyebiliriz. 100 bin kişi yaklaşık Rusya'nın Ukrayna işgalini protesto etti. Sokaklara döküldü. Önemli yerlerde olacaksınız, kamuoyunun önünde olacaksınız, yaptığınız işten yüklü miktarda paralar kazanacaksınız ve bunları riske edebileceksiniz. Savaşa hayır diyeceksiniz. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Bakın zor bir hamle bir sporcudan geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto eden Gürcistan milli takımı kaptanı Tornik Shengelia, CSKA Moskova ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesetti. Kameraya savaşa hayır yazan Rus tenisçi çok konuşulmuştu, gündem olmuştu. Rublev şampiyon oldu. Bir anlamda duruşu da bu şekilde başarıyla ödüllendirilmiş oldu ama onun şampiyonluğundan çok çok daha önemlisi hem Rus bir tenisçi olması ve Rusya'yı bu şekilde Milyonların önünde eleştirebilmesi de çok önemliydi. O canlı yayın kamerasına savaşa hayır yazmıştı Rus, Rus tenisçi Rublev. Savaşa sessiz kalmak utanç verici başlığıyla verilmiş BBC Türkçe'de bu haber. Rusya'da Ukrayna Savaşı'na karşı çıkanların sayısı artıyor. Aydınlar, gazeteciler, öğretmenler, iş insanları ve üst düzey yetkililerin yakınları hep bir ağızdan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu işgal hareketini protesto ediyorlar. Yorumlara bakalım şimdi sevgili seyirciler. Bu iş nereye evriliyor? Putin daha ne yapabilir? Çünkü hem ABD'den hem de AB'den ciddi yaptırımlar var ve her geçen gün bu yaptırımların dozu da artıyor. Putin tehlikeli sularda yüzüyor sevgili seyirciler. Nükleer gücü en yüksek özel alarm seviyesine çıkarma emri vermişti biliyorsunuz. Ve ABD'den de tepki geldi. Kesinlikle kabul edilemez dendi. Kabul edilemez elbette ama Putin ne yapabilir? Bunu kestirmek gerçekten güç. Peki Putin neden böyle bir hamle attı? Ömer Murat dış politika uzmanı eski diplomat diyor ki Putin'in bugün elindeki en büyük koz gibi gözüken doğalgaz kartından hiç bahsetmeyip doğrudan nükleer silahları gündeme getirmesi ne kadar köşeye sıkışmış olduğunu gösteriyor. İlkini gündeme getirirse Rusya bir pazar olarak Avrupa'yı tamamen kaybedebilir. Buna cesareti yok. Gazeteci İsmail Saymaz Ukrayna liderine Zelinski'ye dikkat çekiyor. Şöyle diyor Zelinski belki birkaç gün sonra ölecek bilmiyoruz. Ancak komedyen diye aşağılanan Ukrayna devlet başkanı ABD'nin seni çıkaralım teklifini reddederek üniforma giyerek askerlerinin ve halkın yanında durarak liderlik dersi verdi. Tarihte saygıyla anılacak. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un yorumu da dikkat çekiyor. Ukrayna tipik Orta Doğu ülkelerinin mezhep kavgası olamadığı için düşmana karşı birleşti. Kendileriyle değil düşmanla savaşıyorlar. Eğitimli, mütevazi bir lider çalmadığı için çaldığı paraları alıp ülkesinden kaçmadı. Milletini düşmana karşı birleştirdi, kahraman oldu diyor. Profesör Doktor Savaş Genç şöyle demiş. Ukrayna despot Putin rejiminin mezarı olacak. Avrupa Birliği ve NATO enerji ve güvenlik stratejilerini yeniden yapılandıracak. Pandemi ve Ukrayna savaşı etkisiyle küresel sistemin normları daha keskin ve net kriterlerle belirlenecek. Sevgili seyirciler bir fotoğraf özellikle bir Postal bir asker postalı gündem oldu. Neden bir gündem oldu? Çünkü onu bir Çeçen komutan giyiyor. Ukrayna'ya karşı Putin'i destekleyen Çeçen Kadirov'un Prada marka botları sosyal medyada gündem oldu. Biliyorsunuz bir grup silahlı Çeçen Rusya'ya destek olmak için Ukrayna'ya girdiler. Namazlar kılındı, tekbirler getirildi. Allah Allah nidalarıyla sanki cihata katılan bu çeçenler, bakın o çeçenlerin başındaki lider kişinin ayakkabısı, o botları kaç para? Prada botları 22 bin yaklaşık Türk lirası. Tekrar edelim, çeçen liderin insan öldürmek için sevgili seyirciler Ukrayna'ya girdiği anda... Ayağında olan botların markası Prada, o Prada botlar 22 bin Türk lirası. CHP sözcüsü Faik Öztrak önemli bir hatırlatma yaptı. 27 Şubat 2020'ydi. Yıl dönümü 34 askerimiz Rus jetlerinin bombalarıyla İdlib'de şehit edildi. Kahrolduk. Şehitlerimizin acısı tazeyken Erdoğan Kremlin sarayına koştu. Kapılarda bekletildi. Milli gururumuz kırıldı. Ne şehit acısını ne de bu zulmü unuttuk. Şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyorum diyor Faik Öztürak. Ve Faik Öztürak aşağıda aslında o Rusya devlet televizyonunun paylaştığı haber videosunu da paylaşıyor. Kendi sosyal medya hesabından biz burada ekran çıktısı aldık. Orada altta bakın bir kronometre yapmış Rusya. Devlet televizyonu hatırlayın 2 dakika boyunca o kronometre işliyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yanındaki heyet Kremlin'de Putin'in kapısında ayakta bekletildiler. 2 dakika boyunca tam bir aşağılama vardı üstelik de 34 askerimizi şehit ettikten sonra yapmıştı bunu Rusya bunu da unutmamak hatırlamak gerekiyor. Öyle çok da eski değil. 27 Şubat 2020. Elbette Türkiye sıkışmış durumda ekonomik olarak. Elbette Erdoğan sıkışmış durumda sevgili seyirciler. Ve yarın bir gün, bir sabah uyandığımızda IMF ile anlaşmalar yapılmış olabilir olacaktır. Hiç şaşırmayın diyor Profesör İbrahim Öztürk.
1: Erdoğan metaliye kurşun sıkıyor şu an bir sürpriz bir gece kalktığımızda Erdoğan'ın bir IMF anlaşmasının altına imza atmak üzere olduğunu öğrenirsek hiç şaşırmayın. Erdoğan bunu tabanla anlatabilir mi? Neler anlattı neler? Canlı yayında hırsızlık yaparken yakalandı bu Erdoğan. Keneften oğluna hırsızlık taktikleri verirken yakalandı bu Erdoğan. Bu millet buna itiraz etti mi? İşte etmedi aç kaldı. Etmedi aç kaldı. Dolayısıyla Erdoğan pekala kalkar, çatlasanız da patlasanız da İMF bizim kurduğumuz kuruluştur. Bizim İMF'nin üyesiyiz. Bizim Efeye zaten parada veriyorduk bir aralar. Biz bu ilişkiyi yapacağız. Ucuz ve uzun vadeli krediyi neden almayalım der. Ve bunun tabanı da bunu yer. Onun için sanırım pazarlıklar canhıraş devam ediyor. Ve sanırım Erdoğan tarihindeki bir büyük makas değiştirme operasyonuna daha Zaman zaman içerisinde hazırlanıyor. Bu Ukrayna Rusya kapışmasında kur bir anda fırlayıp gitmesin diye tuttular. Yine kaç milyar dolar olduğunu bilmediğimizde bir parayı yine sattılar. Bu bir milyar denen rakamla Türkiye'nin ne acıları tedavi edilebilir? Ne sorunları çözülebilir? Ama fakir bir millet peynir ekmek gibi... 1 milyar dolar daha satıldı, 2 milyar dolar daha satıldı, 3 milyar dolar daha satıldı şeylerini vakayı adiyeden söylüyoruz. Sıradan işlermiş gibi söylüyoruz. İnanılmaz işler oluyor. E şimdi bu Putin 600 milyar dolar rezerv biriktirdikten sonra kafa tuttu. Sen 128 milyar dolarını yerel seçimlerde kuru sabit tutacağım diye satıp yandaşlara verdikten sonra Şimdi kapı kapı dolaşıyorsun yine para bulmaya çalışıyorsun bulamadın halkın elindekini dem olarak dövize endeksi mevduat olarak cebren tehdit ederek şantajla alıyorsun elinden. Yani bir yandan işte böyle IMF'nin kapısına düşen bir yandan Rusya'da bu hale düşen sonra 5 sene sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşısına gidip ne olur bana para ver diye önünde diz çöktün. Oradan geçiyoruz. Bak şimdi Sisi'yle görüşülüyor. Daha önce söyledim. Sisi'ye dünyanın rüşveti öneriliyor. Sisi kabul etmiyor. Daha çok bir şeyler istiyor. CHP
0: lideri Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz bir helalleşme çıkışı yapmıştı. Geçmişe dair. Helalleşeceğiz, barışacağız demişti. Önemli bir çıkıştı bu. Helalleşme buluşmalarına başladı ve o buluşmada bakın önemli bir şey söylüyor. Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşımdan sonra neyleyim ben? Sarayları, uçakları, mütevazi bir hayat bana yetiyor. Herhangi bir beklentim de yoktur. Aslında Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Eğer bu çağrıyı neden yaptınız diye sorarsanız Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet benim en büyük başarım olacak inşallah. Güzel söylemiş CHP lideri Kılıçdaroğlu. Barışmış bir millet benim hayalim. Ne güzel bir ifade de mi? Aslında millete dönüp baktığınızda, Türkiye'ye dönüp baktığınızda böyle adeta birbirini boğazlamak için insanlar sırada bekliyorlar. Herkes herkesle kavgalı. Her görüş her görüşe hem çok mesafeli hem düşman gibi yaklaşıyor. Kimse kimseyi dinlemek istemiyor. Birisi bir şey söyledi mi hemen amalı cümleler kuruluyor. Ama sen de buradaydın, ama sen de şunu yaptın, ama sen de bunu yaptın. Zaten dönüp baktığında aslında hiçbir şey yapmamış olan yok. İlla bir ama var, illa bir bir şeyi hatırlatmak var. E buradan bir barış çıkıyor mu? Çıkmıyor. Buradan bir ortak birliktelik çıkıyor mu? Çıkmıyor. E buradan ülke bir yerlere yürüyebiliyor mu? E Yürüyemiyor sevgili seyirciler. Yıl 2022 olmuş. 90'da neyse o, 80'de neyse o, 70'de neyse o, yıl 2022 bir adım ileri gidemeyen ne yazık ki birbirini yiyen bir toplum ve böyle yöneten aslında bunu körükleyen de bir yönetim anlayışı var. Buradan muhalefete zillet iktidarı derseniz, muhalefeti adeta terörist yaftasıyla yaftalarsanız, muhalif olan herkesi, Teröristlikle suçlarsanız, e, ülkeden, ülkeden huzur çıkmasını ne yazık ki bekleyemezsiniz. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Sarı, salı sabahı Türkiye saatiyle 9'da yine bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.